الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفك زهولا بريبادا نشيم قسبدار الله سبحانه وتعالى سورت لزملة نبيسا سلامات ميري سلام الله قسانيك عليه السلاة والسلام الله قميلانيك نيغو اوچاسنو پوروتسو نيغو اوزارتي أصحابي سويلودي كوي سليدي پوت استيني دو سودنيغا دانا Uvažne braće i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je naš već stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog, čuvenog, čuvenog imama Mnevevija, rahmetullahi alejhi. Jedna velika, velika knjiga koju je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala podario veliki beričet, veliki blagoslov, po nekima je to najštampanija i najčitanija knjiga nakon Kur'ana na svijetu. Knjiga u kojoj imam Mnevevija, rahmetullahi alejhi, pokušao iz onih šest poznati hadijskih zbirki Buharije, Muslima, Tirmizije, Budauda, Nesaije, Ibnu Mađi, da proberi i rezimirano spomeni najosnovnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Jednostavno, od momenta kada čovjek ustani pa sve dok krini spavati, šta bi to čovjek vjernik trebao da zna? Mi se večeras družimo sa jednim pomeni veoma lijepim pomenima interesantnim poglavljem, iako je to poglavlje s jednog aspekta gledano na današnju situaciju, to poglavlje je vrhunac. Ali nekada je lijepo da čovjek zna gdje je vrhunac kako bi taj vrhunac postavio sebi negdje u neke prioritete i ciljeve. Iako ja sam dosta, dosta, zaista puta, dosta puta govorio kroz svoja predavanja, mi u današnje vrijeme živimo u periodu kada čovjek treba prvenstveno paziti na temelje vjeri. Allahom poslaniku, ali se leto veselam, znali su doći ljudi više puta, ashabi koji su Božih poslanika vidjeli svojim očima, pa ga pitaju, Allah poslaniče, šta nam je naređeno? Pa on kaže, samo farzi namazi, pa samo post mjeseca namazana, pa samo zekijat, pa samo odlazak na hađu. Kaže čovjek, ja ću to prakticirati, na to neću ništa doduzijeti, niću šta dodati. Kaže Allah poslanik, ako ustraje, ode u džennet. Pa su to nama temelji najbitniji koje mi danas trebamo forsirati neprestano. Allah poslanik, ali se leotu osanam, kada je poslao Muazibnu džebela u Jemen, u zadnjoj godini svog života, znači Islam je već kompletiran, savršen, potpun, Boži poslanik šalje Muazibnu džebela u Jemen i kaže, prvo i pozovi da vjeruju u Boga. Pa ako uvjezveruju, onda im obavijesti da krenu klanjati pijet namaza. Pa ako to uspostavi, onda im tek reci za zekijat i tako dalje. Pa znači ta postepenost u islamu je veoma, veoma bitna, ali svakako nekada insan kada udari te temelje želi da ide dalje. Želi neki vrhunac. Danas govorimo o tom vrhuncu poglavlje koje Arapi nazivaju El-Wara. El-Wara u arapskom je predostrožnost. Imamo nešto da čovjek ima neki nivo bogobojaznosti. Čini ono što je naređeno, ostavlja ono što je zabranjeno. Ali imamo još gore, još vrh piramide. Imamo znači temelji, imamo iznad temelja još jedan stepen veći da čovjek ostavlja ono što je zabranjeno, čini što je naređeno. I imamo vrh, 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 a to je da čovjek bude predostrožan da se čuva određenih stvari koje nisu strogo zabranjene, ali se boji, kao što ćemo vidjeti iz hadisa, da jednostavno te stvari vremenom ne postanu navika pa ga odvedu u harame. 
uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri An-Nur wa tahsebunahu hejinan wa huwa inda Allahi azim. Ajet iz suri Nur gdje Allah Džešanu kaže, Allah Džešanu u suri Nur govori o ajetima koji su posvećeni Aiši radijallahu ta'ala anha kada je Aiša potvorena kao supruga Božjeg poslanika da je učinila blud i nemoral. Neuzubila od toga. Pa uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala cijelom umetu objavio je ajete koji su velika škola kako se ljudi trebaju ponašati prema određenim pojavama kada se u društvu počne pričati o nemoralu. Pa Allah Želšanu upozorava vjernike i kaže i vi ste to sitnicom smatrali, a to je kod Allaha krupno. Kad se počelo pričati o Aiši radijallahu ta'ala, ljudi su počeli tu priču prenositi jedni od drugih ne razmišljajući koliko je to krupan grijeh da žena, voljena supruga Božijeg poslanika uradi blud. U osnovi da to uradi bilo koja muslimanka, to je krupno. Kao što kaže Ibn Kathir, rahmetullahi alihi, da uradi bilo koja muslimanka blud, to je krupno. A zamisli onda da to uradi žena Božijeg poslanika. I to kojeg poslanika? Posljednjeg poslanika. Kojeg poslanika? Allahovog miljenika. Kojeg poslanika? Najbolje groba koji je ikad kročio zemlju Muhammed a.s. Pa Allah Želešanu kaže, vi ste o tome pričali, smatrali da je to nešto sitno. A to je kod Allaha nešto krupno. Zato je došlo u hadisu imama Buharije da Allaho poslanika kaže čovjek će reći samo jednu riječ. Kelime. Ne rečenicu, ne članak, ne sat vremena emisiju, ne riječ. Ne iđeš tamo negdje ulicom i neki insan kaže pogledaj ga i puf, nešto, lupi, vehabija, evo, puf, nešto ćemo. Jedna riječ. Kaže Allaho poslanik čovjek će reći jednu riječ kojom će prouzrokovati Allahovu ljutnju. Neće toj riječi on obraćati pažnju. Nakon ofrlje i reku, zbog te riječi će biti bačen u džehennem dublji nego što je od istoka do zapada. Pa insan treba da pazi na svoj jezik. Treba da pazi na svoje ponašanje, pokušavajući da dođe do vrhunca ove piramide koja se zove Islam. Pa Allah Đelšanu Umetu daje jednu veliku lekciju. To što ste pričali, smatrali ste da je nešto sičušno. A to je kod Allaha veliko. A Iša, radi Allahu ta'ala, na jedne prilike kaže Božijem poslaniku, Allahu poslaniče, dovoljno ti od te tvoje jedne ženi, eto, ono, u razgovoru, ma kaj ona je sitna, ona je niska. Mi takvi riječi danas reknemo hiljedu. Reknemo drugi stotinu koji su teži. A pogledajte šta je Boži poslanik rekao za ovu riječ da je osoba niska. Pa to je kod nas, eci, peci, pesto, kod nas uopšte nije ništa ni krupno. Kaže Allah poslanik Aisha, rekla si riječ koja je kod Allaha toliko krupna kada bi se ta tvoja riječ stavila u more, zamutla bi cijelo more. La ilaha illallah, šta može jezik reći? Kaže, rekla si jednu riječ. Kada bi se ta riječ zamočila u more, zamutila bi cijelo more. Šta mislite da se naše riječi, kada mi govorimo o muslimanima, čovjek, žena nosi mahramu, čovjek nosi bradu, plaćenik, vehabija, gačonja, žena dobiva platu za nikab, za hijab. Ja, rab, kako su to krupne riječi. 
pa insan treba da pazi šta govori i kako se ponaša. U prvom hadisu kojeg je imam Nevi u ovom poglavlju citirao veliki, veliki hadis od Nurman ibn Bešira, a imam Nevevi ima svoju jednu knjižicu i mi četvrtkom čitamo komentar te knjižice na Bistriku, Arbaine Nevevije, 40 hadisa, probrani hadisi od Božijeg poslanika, pa imam Nevevi prvo sažeo mnogo hadisa, hiljede u knjigu Rijadu Salihin, pa je iz Rijadu Salihina opet zipovo, 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 probrao 40 hadisa, čovjek kada ih nauči, bukvalno naučio je islam. Pa je ovaj hadis jedan od tih 40 hadisa. Kaži se od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala nuda je čuo Božijeg poslanika kako govori i kaži u istinu je halal jasan i u istinu je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Božiji poslanik postavlja temelje. Kaže Allaho poslanik doista je halal jasan. Ha, Mobitel, halal, jasno. Hljeb, halal, jasno. Sok, halal, jasno. I tako dalje. Stvari halala su jasne. Kao što su i stvari harama jasne. Ima li neko da ne zna da je alkohol haram? Ima li neko da ne zna da je kamata haram? Ima li neko da ne zna da se ne smije slagat? Da se ne smije ukrast? Da se ne smije potvoriti? Da se ne smije prevariti? I tako dalje. Halal je jasan. Haram je jasan. Ali kaže Allah poslanik, Bejnehuma umurun muštebihatun le ja'lemuhunne kathiru mine nas. Ali imate između toga dvoga stvari koje su sumljive. I šta je problem sa tim sumljivim stvarima? Njih većina ljudi ne zna. Znači većina ne zna, ali ima dio ljudi koji znaju. To je problem. Imamo mnogo stvari koje su sumljive. Zato je ovo poglavlje veoma bitno. Danas živimo u vremenu kada se te sumljive stvari forsiraju. Pa kaže Allah oposanik dalje pojašnjavajući ko se oda tim sumljivim stvarima, one će ga na kraju, iako u startu nisu zabranjene, ali će vremenom, vremenom odvesti ga u haram. To je jedna veoma bitna konstatacija. Činjenje sumljivih stvari vremenom vodi čovjeka u haram. To je jedna veoma bitna stvar. Druga stvar, kaže Allah oposanik, Ako se bude čuvao ti sumljivi stvari, sačuvat će dvoje. Dvije najbitnije stvari u životu. Sačuvat će vjeru i sačuvat će svoju čast. Za čovjeka na Dunjaluku nema ništa skuplji, nema ništa bitniji od ovoga dvoga. Vjera i čast. Sve mimo vjeri i sve mimo časti se može nekako tolerisati, može se nadoknaditi. Ali kada čovjek izgubi din, ne može ga nadoknati. Kada čovjek izgubi čast, u čarši ga svi znaju da je problematičan. Kaže, poslije nosi kapu, pokaju se, bio na hađu, zikri, šećura. Kod Boga ti moraš to možda i pokajat se, ali kod naroda ne mereš nikad. Pa insan treba paziti na dvije stvari. Paziti na din, to mu je najskuplja stvar. I treba paziti na svoju čast. Pa laoposlani kaže, Imamo haram, imamo halal, imamo sumljive stvari. Ko se bude čuvao sumljivih stvari, on će sačuvati dvije stvari. Sačuvao je vjeru i sačuvao je šta? Sačuvao je svoju čast. Sad, nakon toga, pošto je Allah poslanik bio najbolji pedagog koji je ikada kročio planetom, pojašnjava ovo pitanje na jedan slikovit način. Pošto nam je udario teoriju, pojasnio nam, kaže, evo kakav je to primjer. Primjer ovoga što smo spomenuli je primjer čovjeka koji čuva ovce pored zabranjenog. 
mi koji smo bili na selu i koji znamo šta znači čuvati ovce, to vam je slučaj kad čovjek hoće da ovce opasu oko ogradi, ali će uvijek ovce naći rupu i odaše u komšino. Pa je rješenje, nemoj da one pasu oko ogradi, odalji 20 metara i rješenje je to. Ali ako i dovedeš da pasu oko ogradi, ona će ako ništa jezikom doli ispod ogradi, dofat komšinog. A to je najmanji belaj. Zato ćeš vidjeti kako čovjek koji čuva ovce oko komšinog, sve doli ispod ogradi, jedno ovako 20 centi koliko može jezik dofat, toliko ovce u pasu. A kad nađu rupu u ogradi, one odoše u komšinu. A kad se raspršuje po komšinom, ne mereš i vrat, nema teorije. Jer tamo slađa trava nego vamo. Pa kaže Allah poslanik, primjer toga je primjer čovjeka koji čuva ovce oko međi, oko zabranjenog. Pitanje je samo vremena kada će ovce ući u zabranjeno. I na kraju Allah poslanik stavlja, znači, Šlag na sve to i kaže, doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Ako taj organ valja, valja sve. Ne velja taj organ, ne velja ništa. Šta je to? Zaista je to srce. Srce je najbitniji organ u ljudskom tijelu. Mi ovo sad govorimo s aspekta medicine, s aspekta vjeri, a šta medicina kaže, u to se ne miješamo, to treba pustiti medicinarima. U islamu najbitniji organ jeste srce. Pa ako je čisto srce, nema, u njegu, nema zavidnosti drugim ljudima, ima u njemu straha od Allaha, ima u njemu pobožnosti, onda cijelo tijelo valja. Ako je to srce puno horoskopa, puno kašika, puno e, zapisa, puno hamajlija, puno pretvaranja, puno zavisti, puno ovoga, puno onoga, ne velja sve ostalo. Pa je ovaj hadis jedan veliki, veliki hadis kojeg imam Enevi Rahmetullahi Alihi u vrsti u 40 hadisa imama Nevedija. Samo ćemo se kratko vratiti da bi uzeli neke pouke iz ovog hadisa. Na početku poslani kaži halal je jasan, haram je jasan. Između toga su sumljive stvari. Insan treba u životu da uzme sebi pravilo što mogu više da se čuvam sumljivo. Aha, nudi mi se posao, ali na tom poslu ima neke stvari koje su, hmm, kamo sreće da ih nema. Pokušaj u životu da živi životom, da izbjegavaš ono što je sumljivo. Ako budeš izbjegavao ono što je sumljivo, sačuvat ćeš svoj din i sačuvat ćeš svoju čast. A ako kažeš, pa dobro, ovo je sumljivo, nije haram, ali je sumljivo. Jedna sumljiva, dvije sumljive, tri sumljive, deset sumljivi, završit ćeš na kraju u haramu, jer je to teorija koju je postavio Allahov poslanik, alihi salatu wasalam. Pa čovjek treba da izgradi svoj život na takvom pravcu. Da se maksimalno trudi da čini ono što je halal, ostavlja ono što je haram, a ono što mu je sumljivo da upita. Kažu islamski učenjaci ovdje kako ćemo riješiti da li određena stvar sumljiva ili ne pitanjem. Imamo nešto što nam je nejasno, sumljivo nam je. Nazovemo učenu osobu i pitamo i on nam onda pojasni je li sumljivo ili nije. Jer poslani kaže većina ljudi ne zna sumljive stvari, ali učeni znaju. Učeni znaju, pa ih treba pitati da bi ta stvar nama postala jasna. Isto tako vidjeli smo koliko je bitno da čovjek pazi na svoje srce. Allah poslanik, ali se leto, sram vjerodostom hadisu, kaži ljudsko srce, kada čovjek uradi grijeh, na njega se zamoči crna tačka. Pa ako se čovjek pokaje, to se kaže ispolira, bude čisto, bijelo, lijepo. Ako se ne pokaje, tačka po tačka, tačka po srce, nije veliko, tačka po tačka, Pocrni srce. 
Pa kaže Allah poslani, ono što su radili prekrilo je njihova srca. Srce postane crno, ne može razlikovati istinu od neistini. U jednom hadisu Allah poslani, srce koje je prepuno griha uporedio je sa čašom koja je prevrnuta. Kelkuz el muđahije, prevrnuta čaša. Uzmiš prevrnutu čašu i možeš cistijenu vodi sa njom na ozgor točit, neće u nju kapuć. Pa je srce veoma bitan organ koji moramo čuvati od grijeha, od harana. Jer kad srce preplavi harami i grijesi, ono više ne može razlikovati istinu od neistini, a poslije ćemo govoriti o bitnosti srca još. U 589. hadisu od Enesa radijallahu ta'ala anu se prenosio vjerovjesnik sallallahu alihi wasalleme našao datulu na putu. Pa je rekao da se ne bojim da je od sadaki, ja bih je pojao. Ovdje nam pojašnjava imam nevevi, kroz irodostojan hadis, praksu Božijeg poslanika prema sumljivim stvarima. Božijem poslaniku je bilo zabravljeno da jede sadaku i da jede zekijat. Pa jedne prilike je na putu našao datulu. Datula. Mi se danas ljudi zarađuju milijone i hiljede i stotine hiljada, ne gledaju to halal ili haram. Poslanik jednu datulu koja ne vrijedi 0,01 fening ili euro ili cent, kaže da znam da nije od sadaki ja bih je pojao. Neću da je jedim. Allaho poslanik se čuva od jedne datuli. Pazi, na putu je našo, imaš pravo da je pojedeš. Ko što mi na selu kada naiđeš jabuka pala na put, uzmi otari i pojedi. I u to vrijeme u Medini našo si datulu na putu, pojedi. Ali poslanik iz predostrožnosti čuva svoj stomak od jedne datuli koja je možda sumljivog porijekla. Nakon toga jedan veoma, veoma veličanstven hadis od Nauasa ibn Sema'ana radijallahu ta'ala u 590. hadise prenosi da Allah poslanik rekao Dobročinstvo je lijepo ponašanje, a grijeh je ono što te tišti u duši i prezireš da ljudi za to saznaju. La ilaha illa. Allah poslanik daje čovjeku formulu šta je dobro, šta nije dobro. Poslije ćemo govoriti malo baš o ovoj situaciji. Dosta puta ljudi danas se zbuni i ne znaju šta je dobro, šta je loše. Pa Allah poslanik jedno od pravila, imamo još pravila, kaže Allah poslanik dobročinstvo je lijepo ponašanje. Ono što je lijepo, to je dobročinstvo. Da budeš dobar prema komši, prema djetetu, prema majci, prema i tako dalje. To je dobročinstvo. To je dobra stvar. Ali kaže Allah poslanik, a grijeh je ono što ti tišti dušu i prezireš da saznaju ljudi. Eh, ovo je veoma bitno. Uradio si nešto, ali te to kopa u duši. Što sam? Nisam trebao. Ili saznaće mi ljudi za to. Ovo je veoma bitno kad su u pitanju međuljudski odnosi muž i žena. Pa nešto čovjek krije od ženi, dopisuje se, žena se dopisuje, nešto krije od muža. Sve što ne voliš da ljudi saznaju, to je upitno. Uzmi sebi pravilo, ne znaš šta je dobro i šta je loše. Ako si nešto učinio i u stomaku ti crijeva radi i još ne voliš da ljudi za to saznaju, jer što je halal, nima smiti da ljudi saznaju. Halal. Nima smiti da ljudi saznaju. Kupio sam auto, nek svi znaju da sam kupio auto. 
Ukro auto. Voliš li da ljudi saznaju? Ne voliš. Voliš li da ljudi saznaju da si dao nekome mito da bi dobio posu? Um, tu sakrivaj ko zmija noge. Dok nešto sakrivaš, znači nije dobro. Dopisuješ se sa nekom tamo frendicom, žena ušla u sobu, klikneš ono da se ne vidi s kime se dopisuješ. Što sakrivaš? Dok sakrivaš, nešto nije dobro. Pa ti poslanik Ali Selam daje veliku formulu. Ne znaš šta je dobro, ne znaš šta je loše. Evo šta je loše. Loše je ono što ti se prevrće po stomaku. Da li se čovjeku prevrće po stomaku kad odi dadni nekom ide smaraka sadaki, obiđe bolesnika, da, tada si vesel, drago ti. Ali uradiš nešto loše u stomaku ti gr- grče i crijeva. Još ne voliš da to ljudi saznaju. E, to ti je, to ti je grijeh po po definiciji Božijeg poslanika, ali ih se letu selam. U drugom hadisu e, sličnom e, od Wabisi ibn Ma'beda radijallahu ta'alaum se prenosi, došao sam Allahom poslaniku, ali ih se letu selam, pa me on upita, došao si da pitaš o dobročinstvu. Odgovori, da. A onda poslanik reče, priupitaj svoje srce. Dobročinstvo je ono čime je duša smirena, i srce je spokojno, a grijeh je ono što te tišti u duši i stegne u prsima. Pa makar ti ljudi drugačije govorili. Uh, ovo, je, ovo je jedan veliki, veliki hadis. Opet dolazi čovjek da pita Božijeg poslanika šta je dobročinstvo. Pa mu Božji poslanik daje formule kako da shvati šta je dobro, a šta je loše. Pa kaže Allah poslanik, priupitaj svoje srce. Ja sam baš danas objavio ovom jedan videoklip na Facebook profilu. Upitaj svoje srce. Hoćeš nešto da uradiš? Hmm. Hoćeš od komši ispred vrata drpi cipele? Hmm. Upitaš svoje srce, ali pod uvjetom da je srce čisto. Ovo je najbitniji uvjet. Prljavo srce, kada ga pitaš, je dobro da, da odrpim od komšije cipele? E, kako nije dobro, prodaš na buvljaku, uzmeš 20 km, kupiš 5 kutija drine i 5 dana si miran. Tako to kod prljavi srca. Ali čisto srce, kaj, je li dobro da ukradeš od komšije cipele, odma tebi srce otuda, senzor pali i kaži, a bili ti volio da komšija drpi tvoje cipele? Kako ću volit, učemo ću sutra u školu. Kako ću na posu, tu su mi zadnje cipele. Možda ćeš i ti komšiji ukrat zadnje cipele. Navodio sam danas primjer, hoćeš prodat auto. Autovančar kaže, ovo mora otići do pijaci i ne mora se s pijaci vratiti. I dođe čovjek jadni cijelo ljeto bravo maline i prodao maline i hoće kup sebi golfa dvojku. I on došao kod tebe, ti znaš da auto ne mere s pijaci. Došla je na pijaci i kaže, kako je auto? Kaže, ti paša pali na poključa. Ne trebaš na njega marke uložiti. Ne trebaš, možeš ga odlučiti na, na bauštelu i baci tamo. E, bil ti volio da si cijelo ljeto bravo maline? Znojio se, krvario i dođeš sa to para, dvije i po hiljede maraka na pijacu i kupiš auto čije mašina zaribala. Pa je to islam, pitaj svoje srce, ali čisto srce, nebolesno srce. Čovjek koji život, čitav život vara ljude, on sebe, je dobro da prodam? Ma ja šta je, baz, i tebe su drugi varali, nema vezi. Ne može. Čisto srce, Boži Bosani kaže, istefti kalbeke, pitaj srce svoje. Je li dobro da ukradeš? Je li dobro da prevariš? Je li dobro da slažiš? Nije dobro. To srce zna odgovorit. Pa nastavlja Allah u poslanika i kaži Dobročinstvo je ono čime je duša smirena i srce spokojno. 
Dobročinstvo, nimalo se ne brine. Nešto si uradio, srce ti je spokojno. Dao si nekom sadaki, nekoga si pomogao, nekoga si obišao, neko... Srce je spokojno, nemaš nikakvog straha. A da vidimo šta je problem s grijehom, kaže Allah u poslanik, grijeh je ono što te tišti u duši, stignu se prsa, pa makar ti ljudi odgovorili drugačiji. Ovo je pojenta. Danas imate bolesnih ljudi, on zna da je nešto haram, ali on zna da ima tamo neki učen čovjek koji će zato reći da je halal. I onda on njega nazove i kaže, e, može li ovaj kamatni kredit treba ja da onaj treći sprat gore doprimim pločice, da povijesim pločice stare tri godine pa da ih odlijepim, da stavim novi. Mo more, baš to neće moći. On zna da je to haram, ali idem ja kao lafo nekog nazad ko će mi reći da je to halal, kad mene sutra ljudi budu pitali, žič, ja sam pitao toga, oni rekao da more i to je to. Makar ti ljudi rekli da je to ispravno, a ti znaš da je neispravno u dubini svoje duši. Pogledajte kako je islam čist, kako je dobar, kako je plemenit. Radiš između tebe i Allaha. Ti u srcu znaš da to ne velja. Ja sam to davno navodio jedne prilike dok sam ja živio daleko negdje u Ukrajini. Pa jedan moj ahbab se zaposlio u jednom mjestu koje širijetski nije ispravno. Pa poslije, nekad, nakon vremena, ja njemu kažem, pa rekao, otkud ti tu? Što nisi pitao? Ma kaj znam ja da tebe upitan, ti šmiješ da je haram. Pitao sam ja ovog jednog koji mi rekao da more. A on zna da to ne može. Pa insan, znači, ideš u džamiju, ti možeš ući u džamiju bez abdesta. Ne merate niko provjeriti, nema nikakav senzor. Između tebe i Allaha jesi li pod abdestom? Pa se naša vjera zasniva na povjerenju. Na onome što ti je u srcu. Ti možeš naći nekog ti kaže može kamatni kredit, kupi. Ali ti u srcu znaš da je kamata strogo zabranjena. Nakon toga, jedan praktičan također primjer, 592. ajet od Ukve ibn Harsa radijallahu ta'ala, kazuje se da je ono ženio u kćerku Ebu Ihaba, koja mu je došla neka žena i rekla ja sam zadojila tebe i djevoju koju se oženio. Jedan veoma težak moment koji se desio ovom čovjeku. Čovjek je oženio djevojku. Nakon toga dolazi prosjakinja i ta prosjakinja, ne znajući šerijatske propise, da bi ona njih postakla je da je dadnu sadake i kaže, ona znajući tu dječicu kad su bili mali, kaže, bolan daj mi sadake, ja sam i tebe zadojila kao ja sam ti majka po mlijeku, ali sam zadojila i tvoju ženu. Ali je bela, ako si zadojila moju ženu, onda smo ja i moja žena, brat i sestra po mlijeku, haram nam je brak. A čovjek sa ženom u braku godinam imaju djecu. I dolazi žena i kaže, ja sam dojila i tebe i tvoju ženu, dajte mi sadaki. Halo, evo ti sadaj, evo ti sve, ali problem je sad što ja živim sa ženom koja mi je sestra. U islamu, Boži Boslanin kaže, sve što je zabranjeno po krvlji, zabranjeno je i po mlijeku. To je veliki hadis, vjerodostojan poglavlje, znači zabrana mlijeka u islamu. Pa ako žena zadoji dvoje djeci, oni postaju, ako ista žena zadoji dvoje djeci, oni postaju brat i sestra. Pa ovaj ashab, on je živio u Meki. Uzme jahalicu i u Medinu do poslanika Lisela. Kaže Allahu poslaniće, došla mi žena, prosjakinja i tako, kaže da je zadojila imene i moju ženu. Šta ću? Pa kaže Allah poslanika, ali se letu, 
Kako da i dalje ostanete u braku, a proširila se vijest da ti je ona sestra po mlijeku. Tada se ukpe razvede od nje, a ona je se udala za drugog insana. Iako ovdje Allah poslanik nije kategorički ustvrdio, zato imam nevevi ovaj hadis i citirao ovom poglavu. Nije Boži poslanik njemu rekao, haram je, prekim to. Jer ipak je to trebalo malo više istražiti, trebalo malo više dokazivati. Ali Boži poslanik mu kaže, dovoljno je tebi sad belaja u jednom društvu što je se pronijela priča da je to tvoja sestra. I uvijek će ljudi o tebi pričati, eno ga živi sa svojom sestrom. Pa je Ukba ibn Amir tu ženu razveo, a ona se nakon toga udala za drugog čovjeka. Iz predostrožnosti, iz predostrožnosti, znači razveo je ovu ženu i to se može naći ovdje lijepo pojašnjeno u fusnoti, pa je imam Enevi Rahmetullah Jalihi ovaj moment spomenuo da vidimo kako je čovjek bio spreman u tako teškoj situaciji da se drži predostrožnosti, razveo ženu samo da ne daj Bože. A ja znam slučajeva, više puta sam slušao i čitao u knjigama da se desi da čovjek oženi svoju sestru po mlijeku i živi sa njom godinama, nakon određenog perioda saznaju kad je šerijatski obaveza da se rastanu, svakako nisu griješni jer su to radili iz neznanja, ali nastavak braka u takvoj situaciji je strogo zabrajen ako se to ustvrdi i dokaže. Nakon toga, opet jedan sličan hadis, hadisma koji smo prijethodno citirali, a to su riječi Božih poslanika, ali se letu selam, koji prenosi od njega njegov unuk Hasan, sin Alin, radijallahu ta'ala, da je Allahu poslanik, ali se letu selam, rekao, ostavi ono što ti je sumljivo, a privati se onoga što nije sumljivo. Ostavi ono što je sumljivo, a privati se onoga što ti nije sumljivo. Jedno veliko pravilo, nakon onih pravila, pitaj svoje srce, kakav je osjećaj tvog srca prema određenim postupcima, ovdje Allah poslanik daje jedno veliko pravilo i kaže ostavi ono što je sumljivo. Da, maja ribuk. Ostavi stvar koja će te poslije iritirati. Da li je trebalo? Što sam to uradio? Možda sam pogrešio. Radi u životu stvari koje su čisto jasne da su halal. I zato ćeš biti odmoren. Zato danas imate veliki problem psihički problem, što velik broj ljudi radi zabranjene stvari i one se tamo negdje gomilaju. Uradio si danas haram, uradio si prevario, si slagao si, uradio što je so sumljivo i to se tamo nagomilava. I onda čovjek misli, e idem u apoteku, daj mi samo neke lijepove protiv depresije, eto ga. Ne, 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 to je tamo u glavi, stoji, stoji u srcu. Pa islam čovjeka čini rasterećenim. Radi samo one sigurne stvari. Zašto ti niko neće prigovoriti? Zašto će nećeš sikirati? Nećeš morati paurine kljukat? Ništa. A ostavi se sumljivi stvari. I zato takom je Allah. Ja sam o tome više puta govorio. Nema veće blagodati u islamu od toga što te islam čini da si slobodan. Kad si pravi musliman, praktičar vjeri, kad nemaš oraha u džepu, ideš kroz baščaršiju ko paun. Ne bojiš se da će neko reći haso, pa se ti moraš sakriti. Jer ti si čist ko suza. Nikog prevario, nikom nisi zakasnio, nikog nisi zezno, ništa. Nema veće blagodati u islamu od ovih. Pogledajte ljudi, bogataši, firme. On mora imati alarme, on mora imati telohranitelje. Gdje gošta svirni, on odmah dobije napad da nije šta, da nije berza pala. Šta li je se desilo? Jesu me razotkrili? Ne, ne. 
čovjek musliman nema nikakvih problema, ne kljuka tablete, ne boji se, nema oraha u džepu i tako dalje. Pa jedna od veliki, veliki blagodati islama jeste da čini čovjeka sretnim, zadovoljnim. Omer radijallahu anhu, halifa, halifa, znate šta znači halifa, cijeli islamski umet pod njegovom, pod njegovom palicom. Došao mu izaslanijek iz Perzije, traži ga po Medini, o, nije omer imao i kastro, nije imao dvorce, nema omera, nema, došla delegacija, kažu mu, ima tamo izvan Medine jedno drvo, tu omer ode preko podni, malo podrvo, legne, odspava, pa dođe i poslije na Ikindiju. Ovaj čovjek, izaslanik, mora otići da, da donese pismo Omeru. I on kad je vidio tog Omera, on je spjevao o Omeru pjesmu, koja se i danas dan e, pjeva, pa čak i, i Rašid Mešar je napravio na osnovu nje jednu svoju poznatu ilahiju. Kaže, kad sam tam došao, Omer podrvetom leži, cipelu stavio, pokrio se, hrči, istagra kafi, neumihi, kaj duboko zaspo, spavas. Što spava? Zato što nikom nije nepravdu učinio. Ljudi koji drugima čine nepravdu, on je ko zic. Na jedno oko spava, na jedno žmiri i gleda ide ili vuk otuda. A Omer radi Allahu anhu, apsolutna pravda. Ne strijepi ni od koga. Ovaj izaslanik... Kaže, pa gdje su oko njega stražari? Ma nema kaj kod omera stražara. Što će mi stražari ako nikom nisam ništa ukruo? Dok vidiš čovjek kada ima oko njega telohranitelja, odmah na njega upitnik. Dok čovjek treba mu telohranitelji, upitnik. Mora biti da mu trebaju telohranitelji iz nekih razloga, ali osnova je što ćete sakrivati telohranitelji, blindirano auto, podzemni, dole tuneli, nema gdje se nije sakrio ko krtica. Zato što varaš, kradeš, petljaš, ako se paša, či smiješ upo dana kroz baščaršiju proći, neće ti niko ništa. Pa je to blagodat islama. Čini ono što znaš da je čisto, ostavi se onoga što je sumljivo. <clears throat> Nakon toga, opet jedan praktičan primjer, ostalo su nam još dva hadisa, pa ćemo inšala malo i osvrnuti se na ovo cijelo poglavlje. A Iša radijallahu ta'ala nakazuje, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu imao slugu kojom je svaki dan davao jedan dio svoje dnevne zaradi, što je Ebu Bekr trošio za hranu. Ebu Bekr imao jednu slugu kojom je govorio, idi radi u toku dana, zaradi, dio novca daj meni, a dio novca ostavi sebi. Pa taj novac kojeg bi dobio Ebu Bekr, Ebu Bekr od njega kupovao sebi hranu. Pa mu je taj njegov sluga donio jedan dan pare, Ebu Bekr kupio hranu i završena priča. Dolazi njemu taj njegov sluga nakon što je Omer, e, Ebu Bekr pojeo tu hranu kaže, e znaš li kako sam ja danas pare ti zaradio? Gotovo, Ebu Bekr, ni kriv ni dužan, kupio sebi hranu, pojeo i završena stvar. Halal hranu pojeo, ali je problem kako je taj novac stečen. Pa kaže njemu taj njegov sluga, ja kad sam još u predislamskom dobu, džahilijetu, ja sam kaže ljudima gato. Ali nisam ja to kaj ni znam, ja sam lagu, varu, petlju, tako stoji u hadisu. Pa sam jednom čovjeku u predislamskom dobu gato, prevario ga koji svu ostalu ekipu, ko što i danas ovi sa horoskopima, kašikama i ostalim šeitanlucima varaju planetu čitavu i to je znači od rena poslanika do dan danas, svi znači to su prevaranti 100%. Kaže, danas me čovjek sreo i platio mi je to to što sam ja njemu gato. I ja dio ti para tebi dao pa si ti pojeo tu hranu. Gotovo, znači po islamu Ebu Bekr, za, Ebu Bekr je čist. Čovjek ti dao pare, kupio za te pare hranu i pojeo halal hranu. 
ali kaže, a Iša Ebu Bekri istog momenta gurnuo prst u usta dok sve što je pojao nije povratio. Pogledajte, zato je Ebu Bekr najbolji insan u umetu. I dođu vam šije, rafidije, zabludjeli i psuju Ebu Bekra i Omera. Neki dan slušam jednog koji je u tolikom dalaletu i zabludi da mu Allah podari na dunjaluku prije ahireta što zaslužuje, kaže Šaronov pas je bolji od Ebu Bekra i Omera. Da ti Allah podari na dunjaluku prije ahireta ono što zaslužuješ. Ebu Bekr je najbolji čovjek u umetu nakon poslanika. U vjerodostojnim hadisima stoji da Ebu Bekr kad bi stao na vagu i sav umet stao na drugu vagu, Ebu Bekr je teži u umetu. Zašto? Jedan od razloga je ovo. Nije Ebu Bekr morao povraćati. Ali ne želi Ebu Bekr da ima u svom trbuhu hrani koja je sumljiva. Odmah prstu usta i sve povratio. I na kraju... Zadnji hadis, pošto je opet zadnji hadis, drugi nakon njega je daif i nije vjerodosan, pa ga nećemo ni komentarisati. 595. hadis, Nafja. Nafja je poznat učenik od Abdullaha ibn Omara, koji je bio rob, pa ga on oslobodio. Prenosi Nafja od Omara radijallahu ta'ala anhu, da je Omar radijallahu ta'ala anhu odredio za prvi muhađire 4000, a svom sinu 3500. Pa su ga oni upitali i on je muhađir, pa zašto si njemu umanjio? A Omer radijallahu talanu reče, njega je u hijđru poveo njegov otac i nije isti onaj koji je sam učinio hijđru. Pogledajte Omer radijallahu talanu koliko je bio bogobojazan. Prvi muhađir ima različiti tumače, možete to lijepo pročitati u fusnoti broj 1. Ko su to prvi muhađiri? Ali bitno je da imamo termin kojeg su ashabi koristili prvi mohađiri. Neki kažu da su prvi mohađiri ljudi koji su bili, učinili hiđu iz Meke u Medinu i bili u Medini oni prvi 16 mjeseci dok se muslimani okretali prema Jerusalemu u namazu. Ko je do tada učinio hiđu, to se smatraju prvi mohađiri. Između ostalog u tim prvim mohađima je Omer i njegov sin Abdullah. Ali je Omar radijallahu ta'ala ispočasti prema tim prvim ohađirima jer je to bio najteži moment kada ostaviti Meku i doći u Medinu. On je njima iz državne hazne odredio po 4000. Čega, da li srebranjaka, da li zlatnika, ne znamo. Svom sinu koji je prvi došao isto, njemu tri i po. Pa kažu sad ljudi, ne pita Abdullah ibn Omer, već pitaju ljudi, Omere, svima znao 4000, sam svom sinu tri i po. E, kaže, ne može to, kaže, ja sam činio hiđu pa sam ja njega poveo sa sobom. Nije on sam učinio, on je sa mnom. Ne može kaj biti na istom nivou onaj koji je sam učinio i koga je babo poveo za ruku. Ne može, kaže, on tri i po hiljede. Iako, znači, pojenta je da je on učinio hiđu sa prvim ljudima, njegov sin, ali Omer kaže, ne, 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 kod mene to nije isto. Ne mere biti isti onaj koji je sam činio hiđu i neko koga ga je babo odveo za ruku. Koliko je Omar radijallahu ta'ala anhu bio pravedan, precizan, koliko je bio bogobojazan i koliko je imao pri sebi ovo svojstvo, imao je pri sebi tu pobožnost. Za kraj ćemo spomenuti 10.11 metoda, načina kako čovjek i na koji način može kod sebe ojačati ovo svojstvo. Prva stvar, da se maksimalno trudi kako čovjek da pojača kod sebe svojstvo predostrožnosti. Prva stvar po onome što je Boži poslanik Ali se lehtu selam, haram je jasan. Zašto god znam da je haram, 
odmah ostavljaj. Nima verzije, nima mogućnost da ja to uradim u životu. Nima kalkulisanja. Nešto haram. Haram kladionica. A ne može mene bager ugurat. Ja bi bager zaustavio, ali ne možeš me ugurat u kladioncu. Zašto? Jer znam da je haram. Alkohol. Ne može moja ruka donijeti alkoholu. Nemoguće. Znači, paralizovat će se, ali ne može. Uzmi sebi pravilo, ako nešto znam da je haram, nemoguće. Nemo. Osim usnu ili da sam hipnotisan. Ali ako sam normalan, nemoguće. To je jedan metod kako da kod sebe ojačamo svojstvo dodatne predostrožnosti. Druga stvar, čovjek treba da zna da će na sudnjem danu polagati račune i za sitne i krupne stvari. Za sitne i za krupne stvari. Allah Đašanom kada u Kur'anu u suri Kef govori o sudnjem danu, kaže Kada se dođe, kaže, na sudnji dan, donijeće se čitabi knjige. Pa će se otvoriti knjige, pa će ljudi prestravljeni reći šta je ovoj knjizi, ni veliku ni malu stvar nije preskočila, sve je zapisano. Pa im sam vidjeli ste poslanika, neće jednu datulu da pojede sumljivu. Ebu Bekr povraća, Omar uglanju svom djetetu platu iz predostrožnosti. Pa insan treba da zna da će biti pitan. Čak Allah poslanik u jednom hadisu žestoko prijeti da uzmiješ nešto tuđi. Kažu sami, pa poslaniće, pa šta ako je to nešto sitno, malehno, evo misvak, četkica za zube, po marki. Kaže Allah poslanik, makar bio misvak, misvak možeš zbog njega otići u vatru. Gledajte savršenstva islama. Niko neće dirat tvoje, ali ne smiješ dirat tuđi. Misvak tuđi, misvak, u arapskom misvak se napravi što otkineš dio grani od drveta. Ne, ne, ne smiješ tuđi misvak uzeti. Pa insan treba da bude spreman za sudnji dan da će polagati račun za sitno i za krupno. Sve. Isto tako, da čovjek bude... Kako će pojačati dozu predostrožnost da, bude spre, sre, da svati i da bude ubijeđen da će jednog dana umrijeti? Insan nekad zini. Pogledajte sad ova dole dešavanja po istoku e, i tako dalje. Neki ljudi zinu misle neuzubila da su, da su bogovi. Misle da neće nikad umrijeti. Zaboravljajući da je prije njih bilo mnogo većih e, tirana pa da su otišli. Faraon je za sebe govorio Ena rabbukumul e'la Ja sam vaš veliki gospodar Pa ga je Allah ponizio Pa ga je utopio I kaži danas ćemo tvoje tijelo sačuvati O ti koji za sebe kaži da si Bog Pa će tvoje tijelo ostati Zašto? Ajet Pouka onima koji tebe nakon tebe dođu. Kad je živio faraon i Musa, samo Allah zna. Eno, faraon skvrčen dole u Egiptu i danas dan stoji. Pa kad insan zna da će umrijeti. Znači, to ga balansira da ne zini na dunjaluk. Danas imate koliko hoćete ljudi biznismina. Samo je bitno da zaradi. Kako? Ukru, prevario, na tenderu potplatio, slago, prodola... Sve je bitno, samo daj pare. Umrijećeš u Allahu vrobe. Sve će ostati. 
najgora propast je da ti nekom izgradiš dunjaluk i umreš i zbog tog dunjaluka odeš u džehennem i on ostare poslije i zeza se sa tim tojim dunjalukom. Tako danas veli groj ljudi radi. Digne kamatni kredit, ganja kuće, ganja auta, umri. On zbog tog kamatnog kredita ode gori tu džehennem, a njegova djeca poslije to auto vozaju, razbijaju, bacaju, zezaju se, kuću prodaju, ode, odeše u kladionicu, a on zbog toga ode u džehennem. Pa insan treba da se sjeti da će umrijeti. Naravno danas što imamo fenomen koji zove medicina, e, Fenomen iznenadne smrti koji Boži poslanik nagovijesti u vjerodostojnim hadisima. Allah poslanik kaže, pred sudnji dan će se pojaviti iznenadna smrt. Birvaktile je bilo, ha, do 70. inšala, neš umrt sigurno. Sad u 30. ako se dožive 31. šućuraj svaki dan. Sad umir, vidio si igrača. Igra lopte i na putakvice, gru. U 25. godini. Pa insan treba da zna da će umrijeti. I najbolja stvar jeste predostrožnost. Pazi šta radiš. Sve će se računat i sve će se obračunavat. Isto tako da se čovjek u životu odgoji na jednom velikom principu, opet kojeg je postavio Boži poslanik. Allah poslanik kaže kada nastupe teška vremena, a mi živimo u izuzetno teškim vremenima, alejkom bi sunneti. Čvrsto se držite mog sunneta. Čitaj Buhariju, čitaj Muslima, čitaj Ebu Davuda, čitaj Tirmiziju. Alikum bi sunneti. Čvrsto se držite mog sunneta. O ijakum o muhdefeatul umur i čuvajte se novotarija. Svaka novotarija vodi u dalalet, a u jednom rivajetu svaki dalalet vodi u džehennem. Pa čovjek u ovim teškim vremenima vid predostrožnosti samo se drži onoga što je poslanik rekao. Novotarije, no, nikako. Isto tako, od stvari koje će čovjeku pojačati e, bogobojaznost i predostružnost jeste rad po znanju. A iši radi Allaho Talana dolazi jedan mladić, svakim danom kaže majko pravi jer i demi reci jedan hadis Božijeg poslanika. Hoće da on zapiše mnogo hadisa od Aiši. Kaže njemu Aiša, jedan dan, evo ti jedan hadis. Drugi dan, evo ti hadis. Treći dan, evo ti hadis. On došao opet, kaže, a radiš li ti, sine, po ovim hadisima? Ma jok, veli, sam zapisujem. Što, kaže, bolam, povećaješ Allahove dokaze protiv tebe? Ima li danas neko da ne zna da se mora redovno kladjati? Ima li sestra neka da ne zna da mora mahramu nositi? Ima li neko da ne zna da je kladionca haram? Ima li neko da ne zna da je alkohol haram? Pa rad po znanju kojeg imamo, to je najbolji metod da čovjek kod sebe postigne tu predostrožnost. Kad pogledamo neke ljude iz našeg podnijem, ja se sjećam jedne, to je bila neka dokumentarna emisija sa jednim čovjekom iz Zemci. Čovjek koji duži niz godina, desetljeća, posti post Davuda Alehiselam. Svaki drugi dan posti. Čovjek ostario posti. Pa ga pita voditelj, dobro, kako si ti počeo postiti? Kako su nekada ljudi privatali informacije? Ma kaže, čuo sam jednom na hudbi, Efendija je spomenuo, ima nešto, post Davuda, Alej Selam, svaki drugi dan. Ja sam, kaže, od sutra počeo postiti. On ne zna vrijednost toga, on ne zna hadise, buharija, muslim. On je čuo od Efendije na Mimberi završena stvar. Koliko mi stvari od djetinstva smo naučili u Mejtefu. Kako žena treba da se nosi, kako čovjek treba da klanja, da vjeruje i tako dalje, 
ne radimo po znanju. Pa je rad po znanju jedan od najboljih metoda da čovjek dođe na nivo te predostrožnosti. Isto tako, ma imamo mnogo toga, ali eto, kako doći do nivoa predostrožnosti? Da čovjek pazi na jezik. Da čovjek pazi na jezik. Vidim, ovi iz režije su nam se malo uzvrtili, pa to je znači pred kraj smo, inšallah. Pazite jezik. Jezik je čudan organ. Allah ga je stvorio da imaju dvije kapi ispred njega. Imaju zubi, imaju usne. Ali opet jezik to sve provali i ode lupa ko maksim po diviziji. Pa insan treba da pazi da svojim jezikom ne potroši ono što je teško, teško zaradio. Jer mi vjerujemo po, po hadisu Muflisa u kojem Boži poslanik Ali Selatu Selam je spomenuo čovjeka bankrota koji će doći na sudnji dan sa velikim dijelima, ali između ostalog ovoga je opsovo, ovoga je uvrijedio, ovoga je prevario, pa će se uzimati od njegovih dobrih dijela ljudima. Pa čovjek treba da pazi jezik, a danas kontrolisanje jezika znači kontrolisati crnog šekija koji se zove mobitel. Imamo, imamo Whatsapp, imamo Viber, imamo Facebook, staviš sebi lažni nadimak eh, Halid ibn Velid, Omer ibn Hatab i piši Omere šta god hoćeš. Ovaj prijesednik nevelja, ovaj Dajja nevelja, ovaj Komšija nevelja, onaj Hođa nevelja, ovaj prevario Omere, Halide, sve ćeš ti to na sudnjim danu iskijat. Nemojte se zavaravati što možeš imati dva broja na mobitelu i što možeš otvoriti nik gdje ćeš biti muđahid na Allahovom putu i gdje ćeš biti Allahova sablja i gdje ćeš biti tiger i gdje ćeš biti lavica i gdje ćeš biti apotekarka. Da to kao meneci ne pišu. Sve što napišeš harf odgovarat ćeš za tu na sudnjim danu. Isto tako Da čovjek pokuša i time ćemo inšala i, i završiti. E, kako, dostići, kako dostići stepen predostružnosti da čovjek opet živi po hadisu Božeg poslanika od savršenstva čovjekovije vjerije i potpunosti ostavi se onoga što te se ne tiči. Što god te se ne tiči. Jesi li čuo taj komšija? Nisam čuo, nit me interesuje. Jesi li čuo, desilo se? Nisam čuo, nit me se ni. Mene interesuje moja kuća, moja djeca, moja žena, moja majka, moj babo, ja sam sebe interesujem. Imate ljudi, on vidi svim ljudima mahane, osim sebe. On je melek, nepogrešivi, koji živi u 21. stoljeću. Allah Đeršanu kaže, Čuvajte sebe i porodice od vatri. Svi ste vi pastiri i bit ćete pitanje o svome podaništvu. Nije rekao bit ćete pitanje o Erdoganu, niti je pitan o Arapima, ni o Egipćanima, ni o Americi, ni o Rusi. O sebi, bit ćeš pitan o svome djetetu. Mi pustimo svoje djeci, haj na laptop, idi na mobitel, gledaj šta hoćeš, čekaj da babo komentariše malo političare u Bosni. Malo idemo šire, idemo do Turske, idemo do Iraka, idemo do Sirije. Mi sve znamo. Ne znamo samo riješiti problem svoje djeci. Pa insan treba da se kloni onoga što ga se ne tiči. Molim Allah, želim da nas učesti na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam budi milosti na sudnjem danu. I na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedu in la ilaha ilan, stagfiruke, vojetubu i lejke.